0: Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy Piłat zabrał Jezusa i poddał chłoście. A potem żołnierze spletli wieniec z cierni i włożyli mu na głowę. Odziali go purpurowym płaszczem i podchodząc mówili do niego Witaj królu judejczyków. I wymierzali mu policzek. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i powiedział im Oto wyprowadzam go wam tu na zewnątrz, abyście się przekonali, że żadnej w nim winy nie znajduje”. I wyszedł Jezus na zewnątrz, mając na sobie cierniową koronę i purpurową szatę. Wtedy rzekł im Oto człowiek. Gdy go arcykapłani i strażnicy zobaczyli, zaczęli wrzeszczeć słowami Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł im Piłat Weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim winy nie znajduję. Judejczycy mu odpowiedzieli, my mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, bo robi z siebie Syna Bożego. Gdy te słowa Piłat usłyszał, jeszcze większe poczuł obawy. Wszedł zatem znowu do pretorium i zapytał Jezusa, skąd ty jesteś? Jezus mu jednak nie odpowiedział. Piłat zatem mu rzekł, nie odpowiesz mi? Czy nie wiesz, że mam władzę zwolnić Cię i mam władzę Ciebie ukrzyżować? Jezus mu odrzekł, nie miałby się żadnej władzy nade mną, gdyby Ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie Tobie wydał. Od tego momentu Piłat starał się go wypuścić. Judejczycy jednak zaczęli wołać słowami, jeśli go wypuścisz, to nie jesteś przyjacielem Cezara. Ktokolwiek bowiem ogłasza się królem, Występuje przeciw Cezarowi. Kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził na zewnątrz Jezusa i zasiadł na trybunie w miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania paschy, godzina mniej więcej szósta. Stamtąd odezwał się do Judejczyków. Oto wasz król. Oni na to krzyknęli. Precz z nim, precz z nim, ukrzyżuj. Zapytał ich Piłat Waszego króla mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani Nie mamy króla, tylko Cezara. Wówczas wydał go im na ukrzyżowanie. W pierwszy dzień Wielkiego Postu zaczynamy drogę, drogę krzyżową. Drogę za Jezusem cierpiącym, Jezusem idącym na Golgotę. Ale ta droga Jest przede wszystkim drogą wolności, drogą naszej wolności, drogą naszego odkupienia. Kiedy tak się zastanawiam nad tym opisem skazania Jezusa, Jego procesu przed Piłatem, a potem wyroku skazującego na śmierć, to niesamowicie dotyka mnie fakt, jak bardzo Jezus panuje nad tą całą sytuacją, że wbrew pozorom to On tam jest sędzią że On wcale nie stracił kontroli nad przebiegiem tych wydarzeń. Bo wszyscy bohaterowie biorący udział w tej scenie z Ewangelii św. Jana bardzo konkretnie i bardzo jasno wypełniają ten zbawczy zamysł Boga, który On zaplanował na ten czas. To Jezus wybiera czas, miejsce i okoliczności. To On wypełnia wszystkie proroctwa, Jedno po drugim. I tak samo jak przez cały okres swojego nauczania i działalności zabraniał ludziom publicznie mówić o tym, że jest Mesjaszem, tak w tych dwóch przypadkach, w ostatnich godzinach swojej działalności na Ziemi, podwójnie przyznaje się do tego, że jest Mesjaszem. Bardzo konkretnie i bardzo jasno to stwierdza najpierw do Kajfasza, a następnie w obecności Piłata. I to on osądza samego Piłata, mówiąc mu, że większy grzech ma ten, który go wydał Piłatowi. Ani na chwilę przebieg wydarzeń nie wymknął mu się z rąk. Zobaczcie, kiedy Jezus jest pojmany w ogrodzie Getsemani, to mówi z taką mocą, że gdy potwierdza strażnikom swoją tożsamość, ci dwa razy padają na twarz. To jest jednoznaczne i niepodzielne, Objawienie się Króla Wszechświata, ale zupełnie nie takie, jakiego my byśmy się spodziewali. Zupełnie nie takie, jakie nam przychodzi na myśl. On w tym momencie już nie zajmuje się sprzeczkami, z faryzeuszami. Nie zajmuje się utarczkami słownymi z ich strony. Jezus wkracza w tą przestrzeń, w której dokona naszego odkupienia, całego Wszechświata, wszystkich ludzi. Raz na zawsze pokona śmierć i diabła. Raz przyjmując ten kielich w ogrodzie oliwnym, nie wycofa się już z tego dzieła, którego chce dokonać. I wszystko, co się dzieje w tej scenie, wszystkie działania ludzi, którzy są dokoła, wszystko to, co wtedy ma miejsce, jest wypełnieniem jego woli. Żołnierze, chociaż o tym nie wiedzą, ubierają króla w purpurowy płaszcz tuż przed jego koronacją, i momentem największej chwały, gdy odkupi nas na krzyżu. Ład także bardzo jasno ogłasza go królem, a wydając go na ubiczowanie, wypełnia proroctwo z 53 rozdziału Księgi Zajasza. Pozwólcie, że zacytuję. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Komu się ramię pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku, ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Jak ktoś przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy uznali Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta, zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. I może jest to dość ostre porównanie, ale droga krzyżowa, którą dziś zaczynamy rozważać, to jest koronacyjny pochód króla ale zupełnie nie takiego króla, jakiego my byśmy sobie wyobrażali. Nie z takim orszakiem, jakiego my byśmy widzieli. Nie z takim tronem i nie z taką koronacją. Ale właśnie w tym momencie zaczyna się wprowadzenie do największego i najwspanialszego panowania nad wszechświatem, nad czasem, nad wszystkimi ludźmi. Ostatecznym odkupieniem człowieka. I może jest tak, że na początku tego Wielkiego Postu, doświadczasz jakiejś totalnej porażki, jakiegoś upadku. Być może po raz kolejny nie masz już siły, żeby powstać, żeby jeszcze raz podjąć na nawrócenia. Być może myślisz sobie, to po prostu kolejny Wielki Post w moim życiu i być może on nic nie zmieni. Może tracisz wiarę w obecność, w żywą obecność i działanie Boga w twoim życiu. Być może go nie dostrzegasz. Ale ten fragment, ta stacja Drogi Krzyżowej, jasno ma Tobie pokazać, że Bogu nic nie wymyka się z rąk, że Bóg nigdy nie traci kontroli nad Twoim życiem, że Bóg zawsze chce być obecny, być blisko Ciebie, niezależnie od tego, jak wielką cenę trzeba ponieść. Bo On już to zrobił. Przyjął na siebie wyrok wskazujący za wszystkie grzechy w historii świata. Odkupił Cię. I chcę Ci zaoferować swoje zbawienie, które możesz przyjąć lub odrzucić. Wybór w tej sprawie należy do Ciebie.